Hoi en welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van de NFT Playground Amsterdam podcast waar we het hebben over digitale kunst en praten met artiesten over hun werk. Met behulp van kunstenaars en verzamelaars gaan Nina Knaak en ik, Krijn Soeterman, op zoek naar een toekomst van digitale kunst in de NFT-wereld. We komen zo bij onze gast, maar eerst even. Nina, het is je eerste keer bij de podcast. Kun je heel kort iets over jezelf vertellen? Ja, dankjewel Krijn. Mijn naam is Nina Knaak en ik ben hedendaagse kunsthistoricus. In mijn dagelijkse praktijk probeer ik een brug te slaan tussen de maker en de ervaarder. Uh, ik vertel het verhaal van kunstenaars, zodat zij zich kunnen focussen op creëren. Normaal gesproken doe ik dat uh, met uh, woord in geschrift, maar nu dan voor het eerst bij een podcast. Nou, superleuk. En dan gaan we direct door naar onze gast. Um, in deze aflevering praten we met Gerous Bagout uit Rotterdam over haar werk. Ze maakt kunst met vaak een erotische inslag en bracht inmiddels al twee NFT-collecties uit. Haar favoriete medium is echter olieverf, maar hanteert en hanteert ook graag de tattoo-pen. Nou, welkom uh, nogmaals. Ja, ja, als eerste ben ik eigenlijk wel even benieuwd hoe iemand uh, die zo bezig is met fysieke kunst toch bij, uh, bij NFT's en digitale kunst terecht kwam. Kun je daar iets over vertellen? Ja, um, als je mijn werk niet heel goed kent, dan klinkt dat misschien super random. Maar eigenlijk juist omdat ik ook bezig ben met erotica en met het menselijk lichaam om dat te portretteren, krijg je ook wel met veel taboes te maken en ook met censorship dus. En ik lief er altijd een beetje op tegenaan, dus toen... NFT's een beetje in mijn leven kwamen. Dus ik dat ontdekte, toen dacht ik van... Oh, dit is eigenlijk misschien nog wel een omweg rondom... bijvoorbeeld Instagram censorship heen. Om dan toch een groot publiek te kunnen bereiken... en mijn werk nog te kunnen verkopen... zonder dat er iets van reutsheid in de weg staat, zeg maar. Ja. En kun je heel kort zeg maar, je werk ook beschrijven? Van hoe, wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, dat is een goede met een podcast. Um, ah, ja. Even denken, ja, 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 dat is echt een challenge... Um, ik ben veel bezig like said, met het uh, menselijk lichaam en vooral het vrouwelijk lichaam. En dat portretteer ik op uh, verschillende manieren. Uh, en daarbij ben ik heel erg geïnteresseerd in de contrasten. Dus met uh, het vrouwelijk lichaam betrekking tot seksualiteit. En dan vooral wanneer er uh, consent is, maar ook wel wanneer dat wordt weggenomen. En alle nou ja, de negatieve beelden die komen kijken bij het hebben van een vrouwelijk lichaam. En hoe dat ook in de maatschappij wordt gezien, maar ook hoe ik dat graag wil zien... Dus ik zet het ook al vaak neer vanuit de female gaze, dus vanuit mijn perspectief. Uh, en zo portretteer ik ook romantische liefde tussen vrouwen. Um, ja, zo moet je denken aan niet letterlijk alleen maar lichamen, maar, want er zit ook heel veel surrealisme in. En speelsheid, wat ik ook altijd wel um, crucial vind eigenlijk in beelden van mij. Dat er wel iets van speelsheid, humor in zit. En dat je ook zo het lichaam ontdekt via mijn werk. Um, in alle monstrosities, maar ook in de schoonheid daarvan. Uh, en zo een beetje. Dat kan je zien in de vorm van schilderijen, maar ook tekeningen, maar ook een combinatie van die twee. En zo ontdek ik ook nu hoe ik um, oil paint kan combineren met uh, embroideries, dus uh, borduursels. En zo wil ik ook wandtapijten gaan maken in combinatie met die twee. Dus het gaat best wel breed. En ja, hierin heb ik ook dus een inslag gemaakt met tatoeëren. Dus dan moet je je ook voorstellen dat ik ook daarin weer een beetje dat um, dubbelen, die contrasten opzoek door middel van... Nou ja, het menselijk lichaam op het menselijk lichaam eigenlijk. Dus die fascinatie op de fascinatie van mij, zeg maar. Ja. En hoe, en hoe koppel ik dat dan aan een, aan, aan een NFT, zeg maar? Of, of verkoop je eigenlijk gewoon, zeg maar, je verkoopt zeg maar, het eigenaarschap van de NFT en daarbij dus het fysieke werk? Nee, nog niet het fysieke werk erbij verkocht. Dat is misschien wel interessant, inderdaad, om naar te kijken. Tot nu toe was het inderdaad dan uh, het digitale beeld van mijn fysieke werk. En ook wel eens een gifje dan gemaakt van een klein sculptuurtje bijvoorbeeld wat ik heb gemaakt... Uh, om het dan toch nog wel nou ja, wat het tastbaardere zeg maar, ook nog online digitaal mee te kunnen geven. Ja. Dus uh, zo een beetje. 
En uh, hoe kwam je eigenlijk uh, tot de ontdekking van NFT's? En zag je dus daar mogelijkheden in? Ja, goede vraag. Het was ook uh, middels R2 Collectibles. Met hun heb ik ook de collectie uitgebracht. Uh, ik kende ze al vaagjes. Van gewoon wie ze zijn. <laughs> en toen begonnen ze ook met de gallery. En ja, toen pas ben ik echt in gaan duiken. En ontdekte ik ook pas, toen ik ervan wist... wat de mogelijkheden waren voor mij. Uh, wat ook echt precies goed uitkwam in het COVID-tijdperk, zeg maar waarin ik dat toen heb ontdekt. Uh, dus dat ging echt heel goed in samen hand in hand. En hoe kijk je terug op je collecties die je nu gemint hebt op de blockchain? Uh, ben je ook weer met nieuwe projecten bezig? Uh, ja, ik ben inmiddels wel weer met hele nieuwe series bezig. Maar ik vind het wel leuk dat die serie die hoort bij die tijd nu daar vast staat eigenlijk. Een soort van forever eigenlijk wel. Uh, dus dat is wel ja, iets leuks om maar terug te kunnen kijken. Ja, en hoe verhoudt dan denk je je fysieke werk zich nu tot het digitale werk? Um, het heeft toen de tijd wel meer mijn ogen geopend voor soort van nieuwe hoofdstukken die bestaande fysieke werken ook in kunnen slaan digitaal. Dus hoe ik fysieke werken ook mee kan nemen en eigenlijk nog groter kan maken digitaal, zeg maar. Want er zijn toch wel meer mogelijkheden digitaal, heb ik ook wel gemerkt. Um, ja, dus ik ben wel meer gaan ontdekken daardoor. En, en wat voor mogelijkheden bedoel je dan digitaal? Ja, dat is heel cryptisch. <laughs> heel mysterieus, zomaar. Nee, um, nou, bijvoorbeeld door middel van gifjes of toch door animaties... om mijn werk op die manier toch weer ander leven te geven. Dat kan ik fysiek dan door middel van een sculptuur bijvoorbeeld... dat ik het zo tastbaarder maak. Maar ik vind bewegend beeld dan ook toch wel ja, een soort ja. next step. Dan. Dus je zoekt echt wel nieuwe uitingsvormen in het nieuwe digitale medium. Ja, precies. Ja. Um, en uh, is dat dan ook nog afhankelijk van wat jij wil uitdrukken met jouw werk... of je dan kiest voor een bepaald medium? Dus kies je heel gericht of je een tekening gaat maken of een schilderij of een sculptuur... Aangaande van de boodschap die je op dat moment wil overbrengen? Jazeker, want als ik met uh, olieverf werk, dan is het altijd in kleur. En met grafiet en met potlood is het dan zwart-wit. En dan wil ik die dingen soms ook combineren. Want ja, een zwart-wit tekening is toch, kan iets minder vleesig overkomen dan een heel rozig schilderijtje, zeg maar, van, uh, waar huid heel erg in detail is uitgewerkt. Dus als je het vleesig opzoekt, dan wil je daar ook iets anders mee uitdragen, in feite. Ja, precies. Dan wil ik dat mensen ook wel een ander gevoel erbij krijgen, inderdaad. En uh, uh, jouw werk, tenminste heb ik gelezen, uh, gaat heel vaak over de actualiteit mm-hmm. en de dingen die in de maatschappij gebeuren. En daar geef je kritiek op. Um, wat is op dit moment een onderwerp wat jou het meeste bezighoudt? Um, een onderwerp wat helaas best wel lang actueel is, denk ik wel. Ik ben zelf queer en Marokkaans. En dat is wel een stukje van mijn identiteit wat ik ook graag in mijn werk naar voren laat komen. En dat is wel iets wat nog steeds niet... Ik wil bijna zeggen ongestraft, maar een soort van zonder gevolgen wel kan. Zelfs in Nederland, die combinatie. En om dat ergens ook wel juist aan te kaarten, maar ook te vieren dat het wel eigenlijk zou moeten kunnen. En dat het ook, um, ja, dus ook zelfs in een land als Nederland wel vrij uitgeoefend zou moeten worden. Draag ik dat wel uit via mijn werk. Dus dat is wel iets wat ik meeneem. En heb je dan ook het idee dat door je NFT-collectie je ook uh, meerdere mensen daarmee hebt bereikt? Of dus ook... Uh, nou, de boodschap beter hebt kunnen overbrengen. Heb je daar ook nog reacties van gehad? Van mensen van buitenaf bijvoorbeeld. Wat normaal niet misschien tot jouw publiek behoorde. Um, ja, eigenlijk wel heel veel positieve reacties gelukkig. Ik heb niet echt negatieve ervaringen gehad tot nu toe. Qua reacties in relatie tot NFT's. Uh, dus dat is wel heel fijn. En dat is misschien ook wel toeval. Maar aan de andere kant misschien brengt het ook juist wel meer open-mindedness met zich mee. Um, en ja, zoals ik al zei, Instagram blokkeerde mij wel heel erg. En dat is nog steeds wel. In het bereiken van een groter publiek. En NFT's gaan daar wel aan voorbij. Zit je dan nu ook meer op Twitter? Of dat niet specifiek? Nee, ik probeer het. Maar Twitter blijft minder een visueel medium natuurlijk. 
Dus ik kan daar toch niet helemaal goed gebruik van maken, merk ik wel. Ja, want dat vroeg ik me ook ne- inderdaad net af. Van, um, als je natuurlijk online bezig bent, dan heb je natuurlijk online communities. Mm-hmm. Heb je, gebruik je, maak je gebruik van Discord en dat soort dingen? Of is het echt vooral toch Instagram? Althans, wat, wat kan op Instagram? Ja, wat nog kan op Instagram inderdaad. Uh, ik heb TikTok ook een tijd geprobeerd, ook voor mijn tattoos. Maar goed, ook mijn tatoeages heb ik bijvoorbeeld een tattoo van een spiegeltje met twee vulvaatjes erin. Dat moet gewoon kunnen, maar op uh, TikTok wordt dat gewoon verwijderd. Omdat, ook al is het een tattoo, dat is toch dan, het gaat toch te ver voor ze. Um, dus ik merk dat ik toch wel steeds zeg maar, tegen muren aanschop. En dan blijft Instagram het enige waar het af en toe nog wel kan, af en toe dan weer niet. Dus daar doe ik het wel een beetje mee. En, en, en wat krijg je dan te horen van als het, als het ineens eruit gegooid wordt? Wordt het gewoon goed blokt of zo? Of hoe werkt dat? Ja, op TikTok was het zo dat twee keer uh, een video van mij werd verwijderd. Dat tegen de richtlijnen eindge- uh, ging, zeg maar. Door de nudity dan. En toen de derde keer werd mijn account gewoon geblokkeerd. <laughs> ik blijf toch verbaasd over de, over de hedendaagse preutsheid. Ja, precies. Ja. Dat dus. Maar ik denk dat dat dus ook wel iets heel Nederlands is. Dat, dat wij vinden ja, dat, dat het moet kunnen. Ja, nee, dat Nederlanders heel preut zijn. <laughs> Ja, dat vind ik ook op zich oh, wel. Ik heb dat okay. ook zo ja, ervaren. Ze met ons oh, nee, ik dacht, ik dacht meer aan, aan Facebooks. En dat, dat is in, dat het is wel Amerikaans, van, ja. ja. Dat is natuurlijk Amerikaans. Ja, maar. zeker. Maar ik denk qua kunstmarkt uh, en publiek voor mm-hmm. jouw werken... Is Nederlands, Nederlanders zijn best wel preuts in ja. hun werken wat ze mm-hmm. willen hangen. Ik denk ook wat je ziet in galeries en musea... Uh, zijn de kunstwerken best wel preuts. En is Nederland over het algemeen, maar dit is heel erg gegeneraliseerd... fan van abstract werk. Zeker. En uh, uh, wordt het al snel zeg maar van nou doe maar normaal en dan doe je al gek genoeg. Ja precies dat. (laughs) Dus ik kan me voorstellen wat ik ook zo interessant vind is dat misschien door het maken van NFT's en het dus uh, echt op de blockchain zetten heeft het een groter bereik. Uh, Vind je ook misschien publiek dus in het buitenland waar jouw stijl misschien veel meer uh, geliefd is uh, al vanuit zichzelf. Ja. Nee, precies. Ik heb ook wel vaker werk verkocht naar het buitenland eerder dan hier in Nederland. Dus ik merk inderdaad ook wel dat, dat, uh, dat ik wel een untapped market heb in het buitenland, zeg maar. En dat het in Nederland toch nog altijd wel een beetje moeizaam gaat. Ja, want je zit uit. ook bij galeries in het buitenland, toch? Uh, ik zit inderdaad bij een galerie in Spanje. En daar heb ik inderdaad nooit echt problemen mee gehad qua censorship. Ja. Die verkopen mijn prints ook echt aan allemaal verschillende landen, zeg maar. Dus dat is ook niet uh, half in Nederland. <laughs> dus dat ja. is niet... Ja, nou, precies. Wordt tijd dan. Ja, ja. Maar ja, dat vind ik dus het gave aan uh, NFT's. En ik heb dat van meerdere kunstenaars gehoord. Dat zij uh, nooit echt een markt hadden in Nederland. Met bijvoorbeeld hele gothic-achtige kunst. Of best wel surrealistische dingen. Maar dat zij door het minten van NFT's. Uh, opeens hun eigen audience en dus community hebben gevonden. Veelal dan ook wel in Amerika toch wel. Of Zuid-Amerika. Ja. Waar er dus wel een soort van markt voor is voor hun werk. En dat is wel heel erg bijzonder. Ja, precies. Nee, er valt echt nog wel veel te ontdekken daarin. Dat is wel fijn daaraan. Ja, gaaf. Ja, ik, ik, had, ik had er nooit zo bij stilgestaan eigenlijk. Ja, het, het gekke is... Ik, ja, ook dat niet. Maar ik, ik loop al zo lang in die, in die online blockchain wereld mee... dat ik voor mijn gevoel dat, dat iedereen alles wel... Weet je, maar ik denk eigenlijk nooit in die grensjes. Maar uh, goed. Ja, het is alleen maar fijn. Ja. Nee, dat is dus alleen maar goed. En dat is denk ik dus ook het mooie aan de blockchain wereld. Um, en, en zo gaaf dat je dan daarmee uh, gewoon je eigen mensen vindt. Want kunst blijft natuurlijk heel subjectief. Ja. Uh, en het is ook oké okay als je het niet mooi vindt. En het is ook prima als sommige Nederlanders het liever niet in hun huis willen hebben. Maar het is zonde als jouw werken niet hun, uh, hun eigen liefhebbers uh, gaan vinden. Nee, ja. precies. Nee, maar ik ben wel aardig op weg hoor. Ja. Maar even, ik wil toch eventjes over het exposeren terug. Want je hebt dus een, een galerie in uh, Spanje. Uh, heb je exposities gehad in Nederland in de afgelopen jaren? Zeg maar, ook, uh, of exposeer je op dit moment ook nog in Nederland? Ja, ja zeker. In Nederland gebeurt dat wel hoor. Maar ik merk toch wel dat het dan... Hier en daar 
een soort van iets van onbegrip sowieso oplevert. Dat uh, met name mannen het wel vaak zien als een uitnodiging van... oh, zij maakt erotisch werk en zij ziet er leuk uit... dus dan moet zij ook wel op de markt zijn, zeg maar. <laughs> dat is dan ook weer een soort lompheid die hier in Nederland zo makkelijk tegenkomt. <laughs> en um, ja, daarbuiten waren er ook wel zeker wat mensen die het gewoon toch niet echt konden hebben... dat mijn werk bijvoorbeeld ergens hing. Die vonden dat toch wel storend naar hun idee, omdat het dan voor hun best wel taboe is... Uh, dus het was altijd wel gewoon net iets, zeg maar. En dat, daar is kunst ook eigenlijk voor ergens natuurlijk. Je moet ook wel dingen bevragen dat en het lekker dingen verstoten. Ja. ja, ja, precies. Dat mag ook wel. Niet dat ik het daarvoor doe, maar het is wel grappig dat dat dan zo vaak hier gebeurt. Ja. Maar goed, ja, juist ook omdat mannen daar denk ik zo simpel over denken snel, wanneer ze het in het echt zien ook, maar ook online hoor, dat ik dan daarom ook wel daarin doorga. En dat is ook wel een soort motivatie om dat ook te blijven maken en blijven exposeren. Ja, ik denk dat het alleen maar heel goed is dat het je gewoon extra drive geeft ja. en dat je dat je je niet door tegen laat houden. Um, ik ben ook benieuwd of je dan nu... Uh, als je weet dat het toch op de blockchain komt en dat het niet gecensoreerd wordt, dat je misschien ook expres nog wat vulgairder wordt. Of dat je denkt, nou, ik, ik ga hier nu gewoon even extra <laughs> veel ja. aan, ja, weet je, extra aandacht aan besteden. Of... Ja, ik snap je, ik dacht er wel over na, maar ik dacht ook van, ja, dat zou niet soort van dan pas, dat ik dan pas vrij kan zijn, zeg maar. Ik probeer wel nee. gewoon altijd um, te maken wat ik wil maken, ook al weet ik dat het verwijderd kan worden online of dat het toch niet gewaardeerd wordt. Ja. Ja. En, en waar werk je op dit moment aan? Of wat zijn een paar projecten uh, die je nu uh, bezighouden? Uh, ik ben nu dus bezig met een nieuwe serie aan wandtapijten. Dat wordt dan uh, ja, gedeeltelijk olieverfschilderijen dus. En gedeeltelijk dus met uh, stof bewerkt en met uh, nou ja, borduursels. En dat wordt een serie, dat is eigenlijk ook een soort van liefdesverhaal dus tussen twee vrouwen. Tussen twee MENA-vrouwen. MENA staat voor Middle-East en Noord-Afrika die dan elkaar eindelijk vinden en vrij van judgment dus samen kunnen zijn. En mijn werk is eigenlijk helemaal niet zo romantisch geweest, denk ik, de afgelopen jaren. Nee, wat ik zo zie... Uh, niet veel. <laughs> ja. Perceptions, maar inderdaad. Uh, en dat ben ik nu wel meer aan het ontdekken, de zachtheid, die ik uh, nou ja, ook wel naar voren kan brengen. Dus ook in het materiaal wat zacht wordt. Ja, letterlijk en figuurlijk. Heb je misschien het gevoel dat kunst voor jou eerst echt een soort uitlaatklep was, omdat je heel veel dingen kwijt moest, maar nu je dan eigenlijk heel veel kwijt bent, dat je dan eigenlijk dus naar jezelf en naar die zachtheid terug kan gaan, nu je iets meer er tegenaan geschopt hebt? Ja, ik denk ergens wel. Ik bedoel dat ik wil altijd wel schoppen eigenlijk. Dat is wel een soort urge die er altijd wel zal blijven, denk ik. Maar inderdaad, ik voel nu wel meer die rust dat ik dat ook mag maken en dat ik daarin ook even mezelf even in kwijt kan mag raken. En, en zeg maar, qua productie, wat, zeg maar, die wandtapijten of die onderdelen, wat, wat maak je daarvan zelf alles? Of is het een onderdeel of zijn het dingen die je koopt en zelf verwerkt? Nee, ik hou er wel echt van om zelf vanuit scratch dingen te maken, ook mijn sculpturen. Dus die wandtapijten ga ik ook gewoon ja, zelf materiaal bij elkaar voegen en dan zie ik waar ik zeg maar, uiteindelijk bij kom. Ja. Dus zelf borduren ook. Ja. Ja, ja, zeker. Ik heb het al gedaan, kleinschalig, maar nu dus gewoon wel wat groter. Ja, gaaf. En hoe zie, je, hoe zie je de toekomst voor je? Als in, heb je nog bepaalde doelen waar je dus naartoe wil werken? Omdat je heel veel losse dingen doet, mm -hmm. dus ook met het tatoeëren. Ja. Um, maar zijn er bepaalde technieken waar je dus nog echt je meer in wil gaan verdiepen? Of wat, uh, wat je wil verbeteren? Um, nou, ik wil sowieso beter worden in wat ik al doe natuurlijk. Maar ik heb sinds kort ook pas dus mijn eerste atelier in Rotterdam, waar ik dus aan het werk ben... En dat is wel nou ja, ook weer voor mij al een beetje een step-up... waar ik gewoon eindelijk los kan gaan en groter werk kan maken. Dus ik denk dat ik meer de grootte in wil gaan de komende tijd. Dat ik dat meer opzoek voor mezelf. Omdat ik best wel veilig klein heb gewerkt voor lange tijd. Ook omdat ik dus niet een werkplek had. Dus nu, nu kan het wel echt beginnen. En verkoop je dan ook nog je tatoeages als prins... 
Of maak je eerst iets als print en dan kunnen daarna mensen ook zeggen... hé, hey, ik wil dat eigenlijk ook wel als tatoeage? Of uh, ontwerp je daar ook wel heel erg los voor, die twee dingen? Ik ontwerp er een beetje los voor inderdaad, maar ik merk wel dat... het is natuurlijk best wel één stijl alsnog, het zijn mijn concepten. Dus ik merk dat mensen ook wel naar mijn paintings kijken en dan denken van... oh, ik wil eigenlijk wel zoiets als tattoo, zeg maar. Dus dat gebeurt wel steeds vaker en dat is ook wel leuk. En een online community van uh, tattoos uh, kweken of zo. Ja. <laughs> ik zag laatst een, uh, een project ook op de blockchain van een tatoeage... die ze dan ook weer in NFT's hebben gemaakt. En dat noemden ze dan From um, Eternal to... Nou ja, nog iets. Um, want op de, de tatoeage is al voor een lange tijd. Maar als je doodgaat, gaat hij weg. Dus ja. dan is hij toch nog ook op de blockchain als NFT's. Oh, dat heb ik volgens mij wel gehoord inderdaad. <laughs> Dus een ja. soort van extra laag. Je kunt um. natuurlijk de, gewoon de huid looien, maar dat is misschien niet helemaal <laughs> Ja, dat is wel interessant en luguber. Ja, het concept van voor altijd. Ja, ja. ja. Uh, ja goed. He, uh, nou ja, dat brengt me eigenlijk bij een volgende vraag. Um, je hebt, heb je zelf een kunststroming? Of een bepa- ja, ik, ik zag het al een beetje in een gothic uh, mm. beeld en dat soort dingen. Maar een kunststroming waar je echt zelf fan van bent, wat, maar wat je niet zelf maakt. Oh, wat juist wel. Ja, of juist wel. Ja, het is wat jij wil. Goede toevoeging. Uh... Nou ja, ik vind het popsurrealisme wel interessant. Dat, mijn werk heeft daar ook wel raakvlakken mee. Um, ja, maar at the same time vind ik Shunga-kunst ook wel heel mooi. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Japanse erotische kunst. Uh, van die ukiyo-e, maar dan is erotisch. En dat is wel iets wat ik niet helemaal zeg maar, zelf maak, maar wel een beetje raakvlakken mee heb. Ik haal daar ook wel inspiratie vandaan. Maar qua stijl is het niet echt wat ik doe. Maar ik kan dat wel echt heel erg waarderen. Ik, bedoel, ik heb het ook thuis hangen, dus het is wel iets waar ik heel erg van hou. Ja. En dus uh, over inspiratie gesproken, uh, komt dat heel erg vanzelf bij jou? Of ga je af en toe zitten en heb je zoiets, oké, okay, nou nu, uh, komen twee uur moet ik gewoon minstens uh, één tekening af hebben? Of <laughs> hoe, hoe gaat dat bij jou, het werkproces? Nou, ik ben niet per se zo'n dominatrix voor mezelf. Het valt echt wel mee. <laughs> het komt vaak wel gelukkig uit zichzelf. Ik heb altijd wel heel veel schetsen, die ik sowieso door de dag heen maak. Ik heb altijd wel een schetsboekje bij me. En ja, daaruit haal ik soms dan weer een idee wat ik waardig vind zeg maar, om dan uit te werken. En dan wordt dat wel meer. En als ik dan even niks kan bedenken, duik ik altijd weer mijn oude schetsboeken. Of dan mijn boeken die ik thuis heb liggen. En dan komt er ook wel iets uit. Ja, vet leuk. Um, ja, ik, um, uh, ik, ik zou eigenlijk gewoon zeggen van... Ja, tenminste, ik zit dus nu op uh, Art2 Collectibles. Uh, zodat ik jouw uh, dingen, jouw kunsten bekijken. En ik vind het... Het is, het is heel verschillend qua, qua stijl voor mijn gevoel. Terwijl, je, ziet, je voelt wel een overall stijl, zeg maar, maar ze zijn wel heel erg verschillend in uitingsvorm. Sommige zijn bijna cartoonesk en sommige mm-hmm. zijn uh, ja, het is, en sommige zijn zeker aan de pittige kant. <laughs> maar goed, die kunnen gewoon in je huis hangen, hoor. dat is geen probleem. Of, of praat ik mezelf nu vast? Nee, geen idee. <laughs> dat was <ook> geen probleem. <laughs> nee, ik zie ook niet probleem ervan in, maar het is uh, niet voor iedereen. Nee. Zoals alle kunst eigenlijk. Nee, is maar goed ook. En ja. uh, bedoel, voor je het weet, hang je met de pan. Precies. Nee, ik vind het gewoon vooral heel erg mooi dat je, dat je ervoor kiest om te maken wat je wil maken. En uh, niet bezig bent met hoe het dan uh, ontvangen gaat worden. Ja. Maar dat het echt vanuit jezelf komt. Uh, en dat het op jouw manier is van uh, nou ja, proces of verwerken en uh, je eigen ei kwijt kunnen. Ja, dankjewel. En heb je nog, zeg maar als laatste vraag, dan heb je nog een idee van uh, misschien ook toch meer digitaal te gaan werken. Om echt digitale kunst te, te maken of blijft het toch een combinatie voor jou? Ik denk toch wel meer een combinatie inderdaad. Tenzij ik het eindelijk meer ga animeren misschien. Dat ik dat dan wel ga doen. Of als ik ooit misschien een korte roodse film maak. Lijkt me ook nog wel interessant om te doen. Dan wordt het natuurlijk alleen maar misschien digitaal. Als het een animatie ja. wordt. Ja. Nou, goed om te weten. Nou ja, we, we, we kijken er naar uit. Ja, Had jij nog uh, nee. vragen? 
Nou super, dan uh, dankjewel. En dan uh, zijn we aan het eind van uh, de eerste aflevering van seizoen 2. 